0: Alors, Jackie, ça va Elle ne sera pas trop embêtée toute la semaine pour savoir. Euh... Oh, 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 oh Ça va, je suis là, mais. Tov c'est ça. Dit... Ah, ouais, mais ça, on disait pour tu l'avais déjà fait donc, ben la semaine oui. dernière. Je ne comprends pas, les bah, gens, ils ne parlent. Mais je... qu'est-ce que tu C'est bien clair et net. Là. Mais oui, c'était clair et net pourtant. Mais bon, allez, c'est pas très mais grave. Bon, c'est bizarre. Tu veux que À Oh Je vais passer pour les Il y a des vrais problèmes dans la vie. (rire) Donc les amis, on se retrouve pour notre étude du livre de Bérégide, deuxième épisode. Après avoir expliqué de en long, en large et en travers le premier verset de la Torah, il n'a plus de secret pour nous. Je vais résumer cela en une phrase. Bereshit Bara Elohim, et à ve'et à Et on a expliqué cela en disant, certainement ça ne veut pas dire au commencement, ça veut dire dans l'objectif de Réchit, soit le juif, soit la Torah, Dieu a créé le monde. Pour ce faire, il a fait de la place. Il l'a sorti de lui pour faire de la place. On a dit à Shamaim, c'est quoi ce qu'il a créé Eh bien c'est un, une dimension d'unité des valeurs, mm-hmm. shamaim, vers la terre d'Israël. Shamaim, a... nos sages nous ont dit, c'est la conjonction de deux mots, esh, ve maim. Mm-hmm. Tu vas me dire, mais il n'y a pas marqué le alef, où est le alef Et ça, c'est ce qu'on appelle euh, une dracha. La dracha n'est pas obligée d'être à, à 100%, mais on a compris l'idée, de la même façon que le feu et l'eau ne peuvent pas coexister, sauf dans une réalité où il y a l'unité parfaite, et bien c'est ça que représente Shamaï. D'accord Y'aupi Donc on est bon, on peut y aller. Maintenant qu'on a récapitulé la semaine dernière, on aurait pu faire le cours en dix minutes, hein, c'est pas la peine de prendre Maintenant on peut arriver dans le deuxième verset de la Torah. Alors ceux qui ont un roumage, vous pouvez le prendre et le cours maintenant. c'est Résumé, résumé. Et le cours, il est Leïlou, Nishmat, Yaakov, Ben, Elazar. Ouais, merci. Donc, Je oui. ne oui, me rappelle plus non Mais plus. Leïlou, Nishmat, Anne, Myriam, Twitter, An- saura. Oui, oui, Je voudrais bien que tu puisses ça. Oui, je pense qu'il saura. Je pense qu'il saura. Donc, donc, on peut rentrer maintenant dans notre second verset. Alors, là aussi, on le connaît pas mal. Et la terre était tohu Non, mais de toute façon, c'est ni ça, ni ça, ni ça. C'est là, venez, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit on a plein de problèmes dans ce verset venez on commence par dire quel est le problème si on n'a pas été au cours de la semaine dernière c'est à dire si on continue à penser que Bereshit c'est au commencement alors il y a un problème parce que il y a un grand principe dans le Tanakh ce principe est le suivant lorsqu'on parle au passé dans l'hébreu du Tanakh on marque d'abord le verbe et après le sujet. C'est comme ça qu'on forme le passé. Si on marque le sujet et après le verbe, comme on dirait nous aujourd'hui en hébreu moderne, ce n'est pas du passé, c'est du passé antérieur. Ok Ce qui veut dire que ça, se, ça décrit une, un événement qui s'est passé avant ce qu'on t'a décrit avant. Si tu me dis que « Bereshit » ça veut dire « Au commencement », Ici, le deuxième verset, c'est-à-dire passé antérieur, encore avant Bereshit, comment c'est possible Mais nous, ça ne nous pose plus aucun problème, puisqu'on sait que Bereshit ne veut pas dire au commencement. Il n'y a dans le premier verset aucun marqueur temporel. Donc on n'a aucun problème de dire Bereshit, Ça peut être avant. Le verset Bereshit, c'est un verset moral de pourquoi j'ai fait des choses ben pour le Réchid, j'ai créé le monde donc je peux très bien te dire que eh bien, avant la terre était Tau Vavo ça veut dire, donc on a compris le Vaharet Saïta, mais effectivement la semaine dernière on a dit Aharet, c'est Retz Israël. donc qu'est-ce que ça veut dire ici Vaharet Saïta Tau Vavo oui il veut dire la matière était ton... Alors, est-ce que c'est la matière Alors, tu me diras, il n'y avait pas le mot matière qu'on utilise en physique aujourd'hui à l'époque du Tanakh. Mais, la semaine dernière, quand on a expliqué le mot Aharetz, on a vu que dans la Torah, Aharetz, de manière... Quand c'est juste Aharetz, ça fait référence à la terre d'Israël. Donc, la question est de savoir, est-ce que ici on parle que de la terre d'Israël on parle, on parle de quelque chose qui existait avant. Avant, avant quoi euh, création, elle elle même... Même... Comment euh, rabotaille, je reviens sur ce que j'ai dit. Pourquoi vous oh. me dites que ça existait avant la création Comment vous le savez <rire> Puisqu'on ne nous a pas parlé du Donc, moment de, monde, de oui. la création. Puisqu'on sait que c'est oui. passé antérieur. Ah, tu parles de Midrash Rabba, qui dit que Dieu, il a créé des mondes. Là, mais qui te dit que ça se passe avant cela Ce n'est pas marqué. Non, mais puisque vous nous avez dit que, que c'était le passé antérieur... Oui, ça se passe avant quelque chose, oui, mais ça. je ne sais pas quoi. Ah, oui. Ça se passe avant quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Peut-être avant le fait qu'on ne détermine à Areth en tant que Haaretz Israël. Mais en tout cas, on ne parle pas ici de l'avant-création, puisqu'on ne parle pas du Nekouda, du point T0 du temps de la création. C'est-à-dire que, rentrez-le-vous bien dans le crâne, le Big Bang n'est pas évoqué dans la Torah. C'est-à-dire le moment de la création, on n'en parle pas ici. Manitou disait la chose suivante. Pourquoi est-ce que la Torah ne nous a pas expliqué que le monde a été créé Du moins, comment Ben, Tout simplement parce que il a été créé. Ça n'a rien à voir avec la science. Donc on a dit la semaine dernière, ça n'a rien à voir avec la science, mais surtout, non, mais lui, il est, il, avec, avec humour, il disait, parce qu'on parce que, le sait, il, 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 est là. il est là. Il est là, point, c'est tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es là, tu respires, c'est que tu admets l'axiome de base qu'il y a le monde. Donc on s'en fiche de savoir qu'il y a eu un temps T0. Mais ça veut dire... C'est, comme tu dis, quelque chose de très intéressant pour les scientifiques. Pour moi aussi, j'aime beaucoup. Mais chacun a son truc, ce n'est pas une question thoranique. La question des millions d'années ne nous intéresse pas, on l'a dit à ce moment Ok Donc maintenant, il va falloir qu'on, qu'on essaie de comprendre c'est quoi cette histoire de Vaharet Saïta Vavo. Avant même qu'on essaie de comprendre ce que ça veut dire Tau, to, Bo, tout ça, le verset sonne positif ou il sonne négatif, négatif. Sonne. Il sonne négatif. Alors que le premier. Ben, bah, sonne très positif. Bereshit barah Elohim Mi barah Qui a créé tout ça bah, C'est Elohim. Mm-hmm. Ah ben, bah, ça, ça montre que c'est bien fait. D'ailleurs, j'ai, j'ai envie de te dire, ça montre qu'il n'y a rien à rajouter. Si Dieu, il fait quelque chose, c'est forcément bien. D'ailleurs, on va même le dire beaucoup plus tard. Barah Elohim et tov meod. Donc a priori, ce que Dieu fait, c'est top. Alors comment ça se fait Quoi, Dieu il a mal fait? Si le premier verset nous parle de perfection, le deuxième on est très loin. Qu'est-ce qui est mieux La perfection ou le fait qu'on doive l'atteindre On doit l'atteindre. On doit l'atteindre. Ouais, c'est pas mieux d'être parfait? non. C'est triste. Qu'est-ce qui est mieux Attends, je te pose une question euh, très, très concrète. Est-ce que c'est mieux la maison prête pour Shabbat après le nettoyage ou le moment du nettoyage Ah Ça dépend qui c'est qui, ça dépend qui, c'est qui nettoie. <rire> 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 Mais disons que c'est toi qui nettoies. Ah, ah, la shlemut, c'est chachouv. Oui, oui. La perfection, C'est bien. Mais, nous dit le Rav Kuk, dans euh, le livre Orot Kodesh qu'il y a deux dimensions dans euh, l'univers du divin. Il y a ce qu'on appelle la shlemut, la perfection, mais il y a également la ishtalmut, le perfectionnement. Et on a besoin autant de l'idée de l'un que de l'idée de l'autre. Et donc il était fondamental qu'après Bereshit qui montre une perfection sans aucune... Euh, il ah, n'y a rien à rajouter, et eh bien qu'on arrive directement à il y a, pour arriver à cette perfection, une dimension de perfectionnement éternel. Maintenant, c'est quoi ce perfectionnement Pourquoi y a-t-il eu brisure Et eh bien, dans le monde de la Kabbalah, on va appeler ça hein, « En Kelim fait, ». On n'utilise pas des termes trop érudits, on va faire ça simple. Dieu veut mettre sa présence dans un ustensile. On va l'appeler le monde. Seulement Dieu, bah c'est grand. Et donc, ça casse l'ustensile. L'ustensile n'est pas... ça casse l'ustensile. L'ustensile n'est pas capable de résister à ça. Prenons un exemple qui s'est passé... Oui à sa grandeur, à sa mesure, il peut continuer. Mais il n'y a pas. Il y a un récipient à la mesure de, de Kadosh euh, Dieu, c'est Dieu qui... C'est... Nous. Lui, il peut le créer Ah, lui, il peut créer. Oui, tu as tout à fait raison. Mais à ce moment-là, ce n'est plus notre monde. Oui. On est d'accord. C'est-à-dire, s'il crée quelque chose qui est du domaine du divin, bah, alors ça reste dans le divin, ce n'est pas pour nous. S'il veut créer un monde dans lequel il va avoir une interaction avec la créature, bah, ça y est, c'est déjà terminé. Il y a plus de, Il n'y a plus rien. Je vais vous donner un exemple tout bête qui s'est passé il y a 10 minutes, euh, juste avant que j'arrive ici. Alors, je ne me prends pas pour Dieu. Okay il y a des gens qui se prennent pour Dieu, mais pas moi. Ce n'est qu'un exemple. Et il nous a déjà expliqué le Rambam que lo kol d'avar machal » ou matim l'animchal. C'est-à-dire, toute chose dans une parabole n'est pas forcément à l'exacte conformité de l'autre. J'ai raconté une histoire à mes enfants juste avant de venir. Et j'ai la fâcheuse tendance, quand je raconte, de bouger les mains. Et j'ai parlé, et j'ai raconté comment Shem Khazai a refusé d'obéir à Dieu et a décidé de descendre quand même ici-bas pour sortir avec la plus belle femme de la terre, Ishtar. Non, non, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Maintenant, ce sera à la fin de la parasha de Bereshit. Quoi qu'il en soit, pour dire qu'elle était... La plus belle de toutes. J'ai fait... Et j'ai une <rire> lampe qui pend. <panche. rire> et bien, elle ne pend plus. Elle ne pend plus. Elle euh, et brisé Je suis ratakédim. Je suis rattaqué. C'est ça Bon, voilà, vous avez compris l'idée. Donc, Beret, Bereshit, béret, chit, vareloï, metta, chame, metta, OK. Mais maintenant, toi ou aïtato, bafo. Alors, qu'est-ce que c'est que haaretz On a dit haaretz, haaretz, israël. Nakhon. Mais là, c'est haaretz, c'est, c'est, c'est israël. Mais là, ça ne veut, ça veut encore rien dire. Ça ne veut encore rien dire puisqu'elle n'a pas encore de dimension comme telle. Par contre, elle a sa véritable dimension. Pourquoi la terre d'Israël s'appelle Aretz Simplement. Alors que les autres terres sont Eretz quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Eretz La terre. Vous vous rappelez ce qu'on a dit comme introduction la semaine dernière Quel était un des grands problèmes quand on étudiait la Torah c'est qu'on ne sait plus parler l'hébreu. <rire> Arez, ça veut dire quoi Je veux. Je veux. Je, veux. Je veux. Je veux. Et? retz, on dirait en français, en hébreu moderne. Ok? Donc Arez, c'est l'endroit du dévoilement de la volonté. Eh bien, cette volonté d'Akadosh borou de se dévoiler dans le monde, elle était? Oui. Tou, vavou, vechocher, alpene, teom. Oui. Qu'est-ce que c'est oui. Amen, amen. Oui. C'est la brille. Il y a des gens sympas dans ton immeuble. Hein oui. Bekitzo. Euh, donc, cette volonté du Créateur, eh bien, elle va passer par beaucoup de prismes. Et elle était Tou, Vavou, Verrocher, Qu'est-ce que c'est que tout ça Eh bien, nos sages vont nous expliquer que Tou, c'est Babylone. Beau, c'est la Perse. Rocher, c'est la Grèce. Et Théon, c'est Rome. Tou, Babylone. quest ce qui a expliqué ça Le Talmud. Nos sages dans le Talmud et dans le Midrash. Tou, Babylone. Beau, Perse. Rocher, la Grèce, et euh, 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 Théom, Rome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Thou Qu'est-ce que ça veut dire, bo? Ce n'est pas très clair. Parce que si tu me dis Thou, bou, bou, ça ne m'aide pas. D'accord Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Rachim Il nous dit, Thou va vo Thou la chon, Théma véshimammon, Chez Adam, Thoué ou Mishtomem al-Bou, Chez Ba. En français, Thou, c'est donc bon. Thoué. Je suis perdu. Masé les C'est-à-dire, un on nous a c'est Babylone. Babylone, c'est ce qui nous a perdu. C'est-à-dire quoi ce qui nous a perdu? Babylone a détruit le premier Betamegdash. Babylone a montré qu'on pouvait se passer du divin. D'ailleurs, avant la Babylone qui va détruire le Batamigdash, on a Migdal, Bavel, mm-hmm. qui veut, elle aussi, annihiler la relation avec Dieu. Donc, Tohu, le fait qu'on ait perdu, c'est Babylone. Bohu, on nous disait Récoute, c'est la Perse. Quelle était le, 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 enfin, le, la symbolique de l'Empire Perse Eh bien, il n'y a qu'à lire. Nous, est-ce que nous, on connaît bien l'Empire Perse il y a un bouquin qu'on connaît bien, qui parle bien de ce qui se passait là-bas. bien, quand on regarde la Miguel tester on voit que la seule chose qui intéresse à Roche, c'est l'opulence, c'est la richesse. C'est vrai. Il n'y a rien. Comme disait le Rav Zuckerman, qui nous a quittés il y a un mois. Mais le Rav Zuckerman, nous entendu nous dire que l'Amérique la recherche de, du rêve américain c'est quoi le rêve américain le rêve américain c'était la réussite financière tout simplement c'était Amareca. Am-rec rec le seul truc qu'il y a dans la société américaine c'est la réussite du fric le pognon il n'y a pas de, de culture américaine enfin, ils ont tout importé de l'Europe il y a... mais il est, ça ne vient pas d'eux c'est qu'ils ont pris ça du vieux continent. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est où le, le, l'origine Bon, tu me diras, ils n'ont que 300 ans d'histoire. La Rome, ben oui, mais c'est pas grand-chose, justement. Et est-ce qu'ils ont en 300 ans créé une culture <rire> à eux, ou ils ont tout simplement pris ce qu'ils avaient vu en Europe et ils l'ont agrandi parce que tout est trop grand là-bas. C'est-à-dire Donc cette dimension de réécoute. Rocher, c'est quoi Rocher L'obscurité. Et on nous dit que Rocher, c'est la Grèce. La Grèce, c'est l'obscurité C'est bizarre. C'est-à-dire S'il y a bien une civilisation qu'on ne peut pas... Euh... Voilà, la philosophie, l'esthétique, tout ça. d'où c'est les ténèbres ben, C'est le rocher par rapport à autre chose. C'est-à-dire que la Grèce, évidemment que c'est une grande lumière. C'est une grande lumière, mais qui veut faire écran à une autre lumière, celle du dibourg. Il y a une différence entre la philosophie et le, on va dire, le philosophe et le Talmid Raham. Les deux sont très intelligents. Seulement, le philosophe aime la sagesse alors que le Talmitracham Raham est sage. philo Sophia, Aimer la sagesse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un avec la chose. Le philosophe parle de conceptualisation des choses. Le Talmitracham Raham vit la chose. C'est-à-dire, donc il y a la philosophie, mais il y a d'un côté la relation avec la C'est-à-dire, on raconte de manière midrachique, c'est pas vrai au niveau, euh, au niveau comment dire, euh, oui, hein, historique, quoi. Au niveau historique, c'est pas vrai, mais zelonora. Zélo, zé, on nous raconte que lorsque Alexandre le Grand est rentré à Jérusalem, son mort Chagai, Zecharia et Malachi, les derniers prophètes. Alors, ça colle pas, hein? Historiquement, ça colle pas, mais Zélo chané. On veut nous raconter, dans le Midrash, c'est un Midrash, on veut nous raconter que le moment où la Grèce arrive, c'est la fin de la prophétie. Ça, ça, marche pas. Ok Donc, Chosher, Zeyavan. Veteum, c'est Rome. Le, le gouffre sans fin. Pourquoi les Romains, c'est bien, non Ça a mené des bonnes choses. Pourquoi c'est un gouffre, les Romains c'est la, violence, c'est... c'est la violence. Et on a un grand problème avec les Romains. C'est que, au moins, les Perses, ils ont la recherche de l'argent. Mais les Romains, ils n'ont qu'une seule recherche. Le cadre. Le pouvoir, le pouvoir et la, la, le cadre pour faire tout ce qu'on veut, y compris les choses les plus terribles. Il y a la loi romaine. Mais cette loi romaine, elle n'est pas du tout basée sur la justice. Elle est basée sur la puissance. Vous savez, d'après la loi romaine, je ne peux pas voler la terre de quelqu'un. Je ne peux pas. C'est interdit par la loi. Alors que faire lorsque je suis César et que j'ai une légion, enfin plein de légions beaucoup trop grandes, quand mon légionnaire ne s'est pas fait tuer au combat, au bout de ses 20 années de service Je dois lui donner quelque chose, je ne peux pas le payer J'ai trop de gens à payer, sinon. Donc, je le paye en terre. terre. Tout celui qui a vu le cadeau de César, dans Astérix, bien évidemment, sait de quoi on parle. Alors, on lui donne un lot de terre, seulement sur cette terre, qui sont dans les pays conquis par par, euh, Rome. Il y a des gens. Il y a un monsieur X qui habite là-bas. Alors, comment on fait Eh bien, d'après la loi, si personne n'est venu revendiquer l'endroit pendant trois ans, c'est à moi. Pour un ancien vétéran de la Légion qui a fait 20 ans dans la Légion, c'est pas très compliqué de museler quelqu'un pendant trois ans avant qu'il aille voir les autorités. C'est-à-dire... Donc, si vous voulez, on a vraiment un cadre ici. Donc, on voit que le dévoilement divin, Arrête, au moment où on parle, il n'y a ni la Perse, ni la Babylone, ni la Grèce, ni Rome. Mais la Torah vient de nous expliquer dévoil... ce dévoilement divin, « Eretz, « ça va passer par plein de chemins qui, a priori, peuvent sembler complètement euh, n'importe quoi. al Il n'est pas encore né, le Mashiach. Mais la dimension messianique plane sur tout ça. C'est-à-dire que lorsque Babylone est là-haut, oui, c'est un dévoilement messianique. Ah, Ce n'est pas encore le machia. mais c'est une étape pour y arriver. Lorsque la Perse, c'est une étape. Babylone nous a montré la, l'importance de la royauté. La Perse nous a montré l'importance de la richesse. C'est bien d'être riche, c'est, c'est important d'avoir de l'abondance ici. Va. La Grèce nous a montré l'importance de la réflexion. Quant à Rome, nous ont montré l'importance de Nishpat, même si eux, ils l'ont très mal utilisé. Donc, tout ça, sont des, euh, des événements qui vont faire avancer l'idéal messianique. C'est-à-dire Il y en a eu plein d'autres hein, dans l'histoire, des événements qui ont fait avancer l'idéal messianique. Un des derniers en date, le communisme. Le communisme était... Mais c'est une, belle idée. Hein c'est, une belle idée. Mais c'est une belle idée, c'est une idée messianique. Bon, c'est, ça, ça a pris des tournures, n'importe quoi. Mais voilà, il y a plusieurs choses qui font avancer la volonté divine. Donc ça a l'air. Donc, J'ai juste une question. On n'a jamais entendu parler de la maïm D'où elle vient l'eau? Maïm, c'est la Torah. Maïm, c'est la Torah. On n'a jamais parlé de la création de l'eau. Ah, ça existait avant. Vous verrez qu'à aucun moment on va nous dire que Dieu a créé l'eau. À aucun moment. Parce qu'elle existait. Parce que comme vous avez dit. Maïm, Torah, Kadma, Laola. Que l'eau, En Maïm, est la Torah. Nos sages voient dans l'eau la représentation de la Torah. Or, la Torah a précédé le monde. Donc, c'est normal qu'on ne me dise pas quand, le monde a, quand Dieu a créé l'eau, puisque de toute façon, on ne s'occupe pas de cosmogonie. On ne s'occupe pas de savoir comment l'univers s'est mis en place. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. C'est-à-dire que dans les deux premiers versets de la Torah, nous avons l'idéal de la perfection face à l'idéal du perfectionnement, du développement, et on voit que la volonté divine va passer par beaucoup de chemins. Maintenant qu'on a mis les bases, ben on peut y aller. La troisième partie du début de de Béréchit va maintenant aller du chapitre 3 Jusqu'au chapitre euh, du verset 3, jusqu'au verset 31. C'est les six jours de la création. Vous savez Donc nous allons y aller, les léat, pour voir comment bah, c'est marqué tout ça dans la Torah. Je rappelle qu'encore une fois, il ne s'agit pas de nous faire une liste chronologique de la création du monde. Absolument pas j'ai deux preuves à l'appui. La première, elle est purement technique. Alors, et nous voyons bien qu'est-ce qui est créé, quand. Et on se rend bien compte qu'il est impossible, euh, de manière physique, que l'herbe et les arbres soient créés avant le soleil. C'est-à-dire que la planète Terre est née après le soleil. Donc si les arbres sont créés le troisième jour, le soleil le quatrième, c'est qu'on a un problème. Deuxièmement, Quand on va regarder dans le deuxième chapitre de la Torah, on va nous reparler de la création, mais en changeant l'ordre. Alors que dans le premier chapitre, à Adam, l'homme sera créé en dernier, dans le deuxième chapitre, il sera le premier à être mentionné. Donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas ici de vouloir expliquer l'ordre des choses, du moins pas l'ordre physique, mais peut-être l'ordre moral. Oui non, non. L'ordre moi, Ok Alors Va yomer Elohim. Ah tiens. Dieu parle. Est-ce que c'est la première fois qu'il parle Oui Nous dit le Talmud, dans le, enfin, d'abord dans la Mishnah, dans le traité de Maseret Avot, dans le traité de Avot, chapitre 5, Mishnah 1, nous dit « Be'asara ma'amarot Nivra Olam. olam. Asaram, A'amarot, Nivra A'olam, A-olam Zéafé, Meod. D'ailleurs, on va les retrouver, donc, dans ces 30, 20, 29 <rire> versets de la création. Je vous demande, ceux qui ont un livre, si vous voulez suivre avec moi, ceux qui n'ont pas, de compter. Je vais lire très vite. Elohim, 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 Vous devez compter le nombre de fois où il y a marqué Vayomer. <rire> לאור יום, ולאחוסה, כה랄ה ילא, וירב, וayıבוקה יום אחד. ויוםר אלוהים יירא רכיבה בדור המים, ויהי מבדיל בין מים למים ויאס אלוהים מתרקיבה ומבדיל בין מים לבין למ... מים אשר מתרחקת לרכיבה, ובין המים אשר מיאל רכיבה וייחק, וייחק אלוהים לרכיבה השמיים וירב, וayıבוקה יום שני. ויוםר אלוהים יקבלו המים מתרחקת שלמים, למקום אחד, ותראה, וברשות ייחק, וייחק אלוהים לברשות ארץ ולגבי המים קרה ימים, וירב אלוהים כיתור. ויוםר אלוהים ארץ, דשע, אשם, הזרע, וספירי, למינו, אשר זרובו. על הארץ ויחן וטוצה ארץ דשׂיסה וזרע מניו ועצוסה פרי כשא אשר זרוה בולמינו והיה אלוהים קיטוב והיה רב יבוקר מששי ויאמר אלוהים יהי מאור ברקיע השמים להזיב בין יום ובין לילה ויהיו לו אותות ומועדים וימים ויהיו מאור ברקיע השמים לאיר על הארץ ויחן ויעשה אלוהים את שמאורות הגדולים את אותם לאיר על הארץ למשול ביום ובלילה נבדיל בין האור לבין החושך ויער אלוהים כי יום רבי וביום ער ישרצו המים ישרץ נפש חיה, על הארץ אל וַיְהִי וַיְהִי חֹתָם אֱלֹהִים לְמֹעַב וְלִמֹואב וּמִלּוֹת הַמַּיִם וּמַיִם וְהָעֹף יָרֵב בָּאָרֶץ וַיֵּרֶב וַיֵּרֶב וְיוֹם וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים תּוּצֵא הָאָרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה לְמִינָה בְּהֵמָה וְרֶמֶשׂ וְחַיָּתוֹ ובכל הרמז הרומץ על הארץ ו Wardah Elohim את האדם. בצדמו בצדמוי במוים ברע אותו סכרון קבע ברע אותם ויברך אותם אלוהים. ויומר להם אלוהים פרור ומילו את הארץ. בשואה, בדגת הים השמיים ובכל חיית על הארץ. כל הארץ ואת כל עץ אשר בו לכם אשר בו נפש חיה, את כל ירק אסב לאוכלה וייחן ויירלוים. את כל אשר עשה טוב מאוד יום זה Baillomère, tu veux qu'on le redise Il y a marqué neuf fois Bayomer, oui c'est juste. Ah, c'est bizarre, on nous a dit, oui, le 10 revient très souvent. On dit par dix paroles Dieu a créé le monde et là on compte, il y a marqué que neuf fois mère alors nous dit le Talmud nous dit le Talmud al-Tidal Bereshit nameh ma'amar, Bereshit est aussi un ma'amar. Bereshit bar Elohim alors pourquoi il n'y a pas marqué Vayomer Elohim, Bereshit parce que pour dire Vayomer Elohim il faut qu'il ait quelqu'un à qui parler s'il n'y a encore rien du tout il ne peut pas parler à quelqu'un donc le simple fait d'émettre sa volonté c'est déjà une parole. Ok Le monde, le monde. La création, l'idée même de création. Quelqu'un, euh, je m'entends avec des guillemets, évidemment. Ça Donc, ok. Maintenant on peut arriver à notre premier jour. On revient à notre premier jour. Tout ira bien. Pas encore. Deux secondes, là, on est au premier jour. On y reviendra quand on arrivera au sixième jour. Ça à dire l'homme c'est le sixième jour. Ça dire Donc. Vayomer yomer Elohim yehi o Il a fait va yehi Or Les deux mots yehi va yéhi, viennent de quel verbe Yehi Yehi liot Donc ça veut dire qu'on va traduire ça par alors, en français, on dit que la lumière soit et la lumière fut. Mmh. Mais mmh. Yehi, c'est un état d'être, un état d'existence. Va Yehi, c'en est un deuxième. D'accord mmh. Le Kennedy, Magnitou, nous explique une clé pour comprendre ces six jours de création en nous disant que Yehi, à chaque fois qu'il y aura marqué Yehi, ce sont les fois où on crée quelque chose qui a une existence baolam, une existence kol yemé olam. Pendant toutes les journées du monde, il est là. Tout n'a pas une existence durant toutes les journées du monde. Pour les animaux, il n'y a pas marqué yéi. Parce qu'il y a eu un moment où il y a eu des animaux, et il y a eu des, un moment où il n'y a pas eu d'animaux. Demandez à n'importe quel scientifique la vie est apparue sur terre à un moment lointain, après la construction de la terre. Et il y a des choses où il y a marqué va Yehi. va yehi", pourquoi est-ce qu'on a besoin du Vav Eh bien, c'est un autre, une autre existence, c'est Olamaba. En d'autres termes, là où il y a quelque chose où il y a marqué Yehi X, c'est que ce x là est présent kol yema a olam a z. Et là où il y a marqué va c'est que ce sont des choses qui sont présentes kol mais a olam a ba. Donc combien de combinaisons on peut avoir On peut en avoir 4. Soit on a et et va soit on a que Yehi et pas va soit on a que va et pas Yehi. soit on a rien du tout. Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, ben, on trouve de tout. Par exemple, et eh bien si je regarde, alors je vais sauter, je, re, je reviendrai évidemment, mais on va y revenir. Mais si par exemple je parle, euh, je sais pas moi, le troisième jour, on me dit va va taché verset Yud Alef taché que la terre fasse pousser de l'herbe. Il n'y a pas marqué yéhi à déchet. Et quand on nous dit la réalisation, on nous dit va tout ça avec ce déchet. On ne nous parle pas de va yehi à En d'autres termes, par exemple, l'herbe, c'est ni présent tout yéme à Olamazé, ni non plus dans Olam. Par contre, il y a des choses qui sont là, mais pas là-haut. Arakiyam. Pour l'instant, je n'explique pas encore tout ce que c'est, mais juste que vous compreniez l'idée, on nous dit yéhi. Rakia. Rakia, justement, je ne pas encore, mais grossièrement, c'est la séparation dans ce mot. Donc, yesh, alors entre le ciel et la terre, yesh, rakia, yehi. Mais on ne dit pas va yehi, rakia. Ok Pour ce qui est de notre premier jour de la création, on a dit va yomer Elohim, yehi, oh. Et après, marqué va yehi, oh donc ça veut dire que la lumière c'est quelque chose qui est présent Kol et est-ce que cette lumière là ce sont les photons produits par le soleil ben voilà il n'est pas encore là le soleil donc il ne s'agit pas des photons c'est autre chose ah, est-ce que c'est la Torah je ne pense pas non plus que ce soit la Torah c'est quelque chose qui est bien au-delà c'est ce qu'on appelle, encore une fois, pour se la péter, on utilise des mots de Kabbalah, ça, ça montre qu'on est très très érudit. On appelle ça dans la Kabbalah, Or Aganous, qui a été rangée par Dieu pour la ressortir de la ressortir. C'est-à-dire qu'elle est là le premier jour, et puis après, elle n'est plus là. Et elle il la ressortira à un moment donné. Or Aganous la lumière que Dieu a mis dans un tiroir caché, caché. Ganouz gnisa. Gnisa, oui. c'est-à-dire qu'il a mis dans un tiroir scellé pour la ressortir à un moment donné Bon, bah, sauf que ça ne nous aide pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire alors venez, on essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire si seulement si seulement il y avait un mot dans une langue euh, qui était utilisée par Molière il pouvait m'aider à comprendre or oh, à Ganouz c'est la la Torah, ce n'est pas un mot que Molière utilisait souvent. Non. Euh, non. Est-ce que ça ne me ressemblerait pas à un mot en français organous, or Peut-être qu'en anglais, c'est plus facile. Organisation. Ah, organise. Organisé. C'est de là que vient le mot organiser. Ce n'est même pas une blague. Organisé, ça vient de organose. Oui, messieurs, dames. Eh oui. C'est un mot, vous le regarderez dans le dictionnaire, qui vient des pays de l'Est. Pas plus d'informations. or Organiser, qu'est-ce que ça veut dire organiser C'est ce qui met de l'ordre. Nous, Mazea Or Aze. C'est quoi cette lumière-là Ce pas les photons, c'est la lumière qui nous permet de voir. Et oui, bien sûr. Donc on parle ici de l'organisation même de la création donc va Elohim Yehi, or très bien va après on nous dit va Elohim et aor kitov va yavdel Elohim ben or ou ben achosher hein, hein? chosher chosher de tout à l'heure de la Grèce non rocher dans le sens oui enfin mais rocher chosher est-ce que Dieu a créé le non il n'y a pas besoin Là où il n'y a pas
1: de or, il y a, y a, y a
0: Donc, ça veut dire la avdil, ben a or ou ben a Il a Elohim la or, yom. Est-ce qu'on parle de 24 heures Non. Il l'a appelé jour. Est-ce que c'est 24 heures Non, parce non. que ça ne veut pas non plus dire jour. Ça veut dire quoi, yom Ça vient de quel mot, yom Lui aussi, vient du mot liot. Yom, ça vient du de la racine hayo, liot. Yom veut dire donc un état d'être. Quand on voit ce qui se passe, et eh ben on peut déterminer dans quel état on est. Va'yom Elohim la'or yom, kara la'ila. la'ila? C'est là où il y a pas. C'est là où je peux pas dévoiler quoi que ce soit. C'est donc pour ça qu'il va dire vaillé, rêve, vaillé, boker. Pas soir et matin. Rêve et boker sont les deux états de la création. Dans chaque jour de la création, il y aura vaillé, rêve, vaillé, boker. Mazé, rêve, zémi la mélangé Mélanger. C'est quoi le RF dans le langage commun On dit c'est le soir, le soir. la nuit. Alors, avant qu'on invente l'allumage électrique, qu'on invente de la, l'électricité et les allumages de ville, quand il fait nuit, bah, tu ne vois plus rien. Tout est mélangé. Okay. Tu ne peux okay. pas déterminer quoi que ce soit. Il fait noir. Okay. Vaiei, boker le matin. Boker Milachon, Levaker les visiter oui, les vaquer c'est bicor être capable d'analyser quand j'ai un lim me un texte c'est pas pour dire qu'il est mauvais c'est avant peut-être que je vais dire qu'il est mauvais mais c'est d'abord pour dire hein, je peux analyser la chose donc dans chaque état de la création il y a un état où tout est mélangé et un état où je peux analyser les choses rêve va il a fait D'ailleurs, pour aller encore plus loin, on comprendra une chose très importante. Ce premier jour de la création va nous servir d'archétype. Il est la base qui va revenir durant les six jours de la création. Il y a donc un schéma en quatre étapes qui revient dans les jours de la création. Projet, réalisation, observation, conclusion. Projet, réalisation, va Observation, kitov. Conclusion, va Le schéma en quatre étapes. Ce schéma revient dans chacun des jours de la création. Alors, des fois c'est plus facile à voir, des fois c'est moins facile à voir. Dans le deuxième jour, eh bien le va évoquer va, le, la, le jugement, Il arrive que dans le troisième jour, il arrive que dans le quatrième jour, parce que ce qui a commencé à être créé sera terminé là-bas. On va, on va y revenir, mais de manière générale, ce schéma, eh bien on peut le retrouver dans tous les jours de la création. Sauf que et là, ceux qui ont le texte vous demandent de sauter jusqu'au verset, euh, ben jusqu'au verset 11 du chapitre 2. On nous dit, c'est un verset que tout le monde connaît, donc ceux qui l'ont pas vous le connaîtrez quand même. On nous dit, et on devrait trouver Vayerev Vayvoker Yomachevi. Et ceux qui ont un roumage, vous pouvez voir que il n'y a pas marqué Vayerev Vayvoker. Ce qui veut dire que la conclusion du septième jour n'a pas encore lieu. Ce qui veut dire que tant que ce n'est pas marqué dans la Torah, nous sommes toujours dans le septième jour de la création. C'est ça, on y reviendra. Bon, s'il n'y a pas marqué Vayerev Vayvoker Yomachevi, il y a marqué quoi à la place c'est, c'est vrai Maranane. Oui, ça... Oui, c'est ça qu'on dit, non On dit ça, non Après le texte, on dit ça. Mais Békitsur, le schéma revient toujours. Alors, on a compris qu'est-ce que c'était cette dimension de Yehi va Yehi. On a compris aussi le schéma en quatre étapes et donc qu'aujourd'hui, on est toujours dans le septième jour. Mais maintenant, j'aimerais quand même qu'on vienne, bah, sur les jours de la création. Qu'est-ce qui a été créé et quand et pourquoi ça avant ça Ok Donc le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe On a compris pour le premier, qu'est-ce qui se passe le deuxième jour Eh bien, à allons-y, retournons dans notre deuxième jour. Inez eh, Verset 20. Vous voyez qu'on ne nous a toujours pas parlé de la création de l'eau, elle est là, c'est un, c'est un point de départ. Rakia. Rakia, c'est donc une séparation, on y c'est une séparation entre les eaux. C'est-à-dire entre Maïm et Lyonim et Maïm Tartonim. Alors celui qui veut voir ça comme étant le bleu du ciel et le bleu de la mer, bon, c'est gentil, mais c'est évidemment pas ça. Yesh Maïm le Mala et Yesh Maïm le Mata. Si on a dit qu'il y avait, que Maïm c'était la Torah, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre la Torah chez Birtav et la Torah chez Bealpé. Une qui vient d'en haut et une qui vient d'en bas. C'est Nora. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité. C'est quoi le Maïm? Les eaux. les eaux. Pourquoi tu dis les eaux et pas l'eau? Parce que c'est un pluriel. Bah ouais. C'est un pluriel. Sauf parce qu'en que français, on dit les... l'eau. Il n'y a pas au. Ah non, il n'y a pas au singulier. Ça se dit maïm, mais vous avez raison de dire que c'est un pluriel, bien sûr. Et c'est ce qui me fait me poser la question. Mais alors, attendez, ça veut dire quoi Comment on dit euh, de l'eau oui. En... Oui, non, <rire> en latin. Parce que je ah rappelle non, quand même que le français quoi, 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 vient quoi. de « à quoi ?» Et en anglais What the... What the... Et en allemand la soeur. La soeur. La soeur. Oh, Vous avez compris où je veux revenir non, pardon. C'est c'est tout non, non, non. non c'est tous les mêmes temps. mots. C'est juste qu'en français, je ne sais pas comment on arrivait à l'eau. Enfin si, on a juste pris le A de « à et on l'a introduit. On l'a mais « maïm », ça veut dire le questionnement. À quoi What? What Vas Dans toutes les langues, ça veut dire quoi ?« Maïm ouais. », c'est « arbé ma ah, ». Oui. Oh c'est, 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 c'est de l'hébreu !« c'est pas « shoot ». Vous avez dit que c'est du pluriel. Je suis d'accord avec vous. C'est le pluriel de quel mot ?« Ma, ma. ». Ben, c'est c'est, Je n'ai pas été chercher midi à 14h, hein, c'est, c'est pas loin. Hein. Non c'est, pas, c'est un chidouche oui, c'est, Pourtant, c'est l'ulpan, Rama Aleph. Hein. Vous le savez que Ma, ça veut dire quoi Arbema, c'est Maïm. Va nachnuma, dira mon cher Abbé. Ça veut dire quoi, ça veut dire, quoi ça veut dire que l'eau, la Torah, elle nous amène à poser la question. Le problème, c'est quand cette. Torah elle est séparée. Zénora, Narchon, pour l'instant il y a une séparation. Il faut réunir les eaux. Mais Ezra Mais ça quand on arrivera au déluge, peut-être dans quelques semaines on y arrivera. Là on comprendra ce que ça veut dire de réunir les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça veut dire, en tout cas, voyons les Eloïm ira Kiah betoch Amayim et ils m'afdil ben Amayim la Mayim. Voya les Eloïm et ta Kiah et afdil ben Amayim,asher mitachat la Kiah ou ben Amayim,asher me'al la Kiah et yichen ah, merci, <rire> merci, j'ai essayé de vous induire en erreur, mais c'est ce qui aurait dû avoir marqué, puisque dans le premier il y avait marqué Yom Echad, donc qu'est-ce qui vient après Echad, toujours Ulpan Rama Aleph, hein? nous on reste au Rama Aleph, hein? Non, non. Stein. Après Echad, Yesh Stein, Stein. 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 Bianco Echad Stein, Stein. Chaloche mm-hmm. Arba. Arba. Arba même. <rire> C'est... <rire> C'est... Mais C'est si on me dit Chéni, avant on doit dire quoi Rishon. Rishon, Chéni, Shlichir, Ravi Alors quoi D'où là vous comprenez que le deuxième jour, le Yom Chéni, ne fait pas suite au premier. Ce n'est absolument pas une suite chronologique ou pas chronologique. Il disait Manitou, Ayom pourquoi il s'appelle Sheni Parce qu'il est le deuxième qui est Echad. Et le troisième jour, Zayom Ça veut dire que chaque jour, c'est le monde entier. Chaque jour de la création, c'est le monde entier qui est créé. Seulement, tu en dévoiles une autre facette, une autre dimension. La première dimension que tu as dévoilée, c'est la lumière, l'organisation. Il y a un plan de construction. La deuxième dimension que tu dévoiles, c'est qu'il n'y a pas l'unité. Il va y avoir une troisième dimension, une quatrième, une cinquième et une sixième dimension. Le 6, le Maharal nous expliquera que le 6, c'est ce qui permet de déterminer une réalité dans l'espace. Il faut 6 points pour montrer un endroit. C'est-à-dire, Bekizo, on est en train de prendre conscience que la création ne sait pas du tout ce qu'on pensait. Et que, pour l'instant, on ne nous explique pas du tout ce qui se passe dans les étoiles. On s'en fiche. Là, on est en train de nous parler du dévoilement divin par quel prisme il se dévoile et qu'est-ce qu'il veut nous apprendre dans cette création pour répondre toujours à la même question pourquoi j'ai créé le monde Eh bien j'ai créé le monde nous dit Dieu pour quelque chose qu'il va falloir encore déterminer mais pour y arriver je vais devoir utiliser Yom Echad va Yom Echad numéro 2 Yom Echad numéro 3 et ainsi de suite je voudrais juste qu'on s'arrête au troisième je voudrais quand même qu'on lise le troisième jour et vous verrez la semaine prochaine pourquoi je me suis arrêté d'Afka au troisième. Euh, donc, voyons Elohim. Voyons les 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 Elohim. Elohim. a un endroit. C'est-à-dire qu'on peut quand même arriver à à, la, à l'unité. <rire> alors, c'est quoi l'aïe Quelque chose qui est sec Quelque chose qui est sec C'est la terre. Oui, alors nous, on va dans, dans notre imaginaire, on va dire c'est la terre. cest dire il y avait de l'eau, il a rassemblé l'eau. C'est Agave, ceux qui ont envie, parce que c'est des scientifiques dans l'âme, et ils ont envie de faire euh, des, 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 des simulations par ordinateur, de voir qu'il y avait de l'eau, et elle s'est retirée, ça a laissé... D'accord, ce n'est pas de ça qu'on parle. Si ça te fait plaisir, monsieur le scientifique, fais-le, mais ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. Ça veut dire C'est Yavesh. Yavesh, c'est justement ce qui nous permet... Alors je veux dire, Yavesh, ce n'est pas, c'est pas Ratou. Oui, nous, il y a Mais qu'est-ce que ça veut dire Yavesh à Aretz ou ah. Yavesha Nafshi. C'est-à-dire que ce qui, ce qui me permet de voir les choses. Lorsque Yavesha a Ares, Niru Raché et Arim, c'est ce qu'on va lire dans la paracha de cette semaine. Ouais, les abis, abis. Hein? Abis. Non, Pour les habits, Hein non, pas yavis. la vie. Pour les habits. Non, la Vouche, c'est un Lamed, c'est un Yud, c'est pas le même chose. C'est-à-dire, ah. c'est ce qui me permet, ben, maintenant que j'ai eu cette différence, ben, il faut que je puisse voir les choses. Donc, Donc on a créé la terre On va appeler ça comme ça Ça va être plus facile pour nous Mais on a compris ce que ça voulait dire profondément On va l'appeler ça la terre Et on nous dit La terre fasse fleurir Enfin fasse... Pousser l'herbe. « sf mazria zera »« Des plantes qui portent en eux leurs semences. »« Ve au oseperi »« Et un arbre fruit qui fait des fruits. » Mais c'est quoi un arbre ?« Etz zemilashon eitsa » Un conseil, la base de la réflexion. « les etzim qu'on va retrouver plus tard dans le Gan Eden, ce n'est pas des pommiers. C'est pour ça que les nevi'im, où est-ce qu'ils rendaient la justice Pas seulement à cause de l'ombre, c'est qu'à te mettre dans une maison. C'est autre chose. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est... Euh... Bien sûr. Bien sûr. Okay Et même Saint-Louis, il Saint-Louis. Même Saint-Louis. Le, le roi, le bon roi Saint-Louis. Vous savez pourquoi on l'a on a nommé Saint-Louis Parce qu'il a tué plein de juifs. Et qu'il a brûlé le Talmud sur la place centrale de Paris. Hein, bien sûr, sinon il ne serait pas saint. Hein, Louis IX. Et d'ailleurs, on dit qu'il est mort de la peste. Bon, ça c'est ce que les livres d'histoire disent. Moi, je connais la vérité. Ah oui, mais bien sûr tu étais là. mais j'étais là mais bien sûr il est mort de la peste où ça à Tunis devant Tunis il a été invité chez une famille euh, tunisienne il lui a fait la il n'a pas supporté c'est tout c'est tout c'est la peste tout de suite ça a ets. donc il doit faire un arbre fruit qui fait des fruits c'est à dire que l'arbre doit lui aussi être fruit c'est à dire que dans le programme originel il ne doit pas y avoir de séparation entre la cause et la conséquence entre l'origine la source et ce qui sort de la source ça c'est le projet le projet aval Zera, le Mino, ça c'est bon fait au lieu de faire un arbre fruit qui fait des fruits, elle a fait un arbre qui fait des fruits. Il s'agit ici d'une Avera. Dieu a dit, il fait A, et la terre, elle a fait B. Donc ça laisse entendre que la terre, elle a, elle a fauté. Donc ça veut dire que pour fauter, il faut avoir un libre arbitre. On a dit, donc au départ, la terre est une Ishiyout et non pas une Yeshout. C'est quelqu'un, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas, pas un plateau. Et donc il y a une faute. Pourquoi est-ce que Dieu dit alors, « va Kitov » Parce que c'est très bien. <rire> c'est très bien, pourquoi c'est, c'est Pour que, vas-y, vas-y, pour qu'on y arrive, pour qu'on puisse se perfectionner. cest là, on va on va y revenir là-dessus, bien évidemment. « Vayar yom Kitov » troisième fois qu'on a le Et donc une fois qu'on a dit ça, qu'on a évoqué les trois premiers jours de la création, eh bien, il ne nous reste plus qu'à évoquer les quatre suivants. Et je spoilerise la semaine prochaine en disant que les, quatre, enfin, les trois jours suivants, le 4, le 5 et le 6, sont exactement les mêmes que les 1, 2, 3. Sera créé le 4, 5, 6, égale exactement la même chose que le 1, 2, 3. Avec une toute petite différence, on verra de quoi il s'agit la semaine prochaine. Oui. Je vais, vas-y. Toujours c'est Erev et Boker. Pourquoi ça commence Erev Ah, très bonne question. Très très bonne question. On n'en a pas du tout parlé avant. Et, et tu fais bien de, de me le rappeler. J'ai oublié d'en parler. C'est une, c'est une très bonne remarque. Pourquoi est-ce qu'on commence par Erev et ensuite par Boker eh bien, parce que, d'après la tradition d'Israël, le monde a été créé, yesh, ain. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, du moins il y avait Dieu, mais je veux dire, il n'y avait pas d'existence, et après il y a eu l'existence. Et donc, pour le judaïsme, a kodem la L'absence précède l'existence. Et donc, il y va de toute la création. C'est-à-dire, chaque élément de la création, il y a d'abord sa dimension où je n'arrive pas à la dévoiler pour pouvoir réussir à la dévoiler. Donc toujours, ce sera d'abord Erev et ensuite seulement Bokeh. C'est la raison pour laquelle, dans le judaïsme, le jour commence la nuit et pour arriver au jour. Si on devait aller encore plus loin, alors peut-être que je le, je le redirai quand on arrivera à Shabbat, au Yom Shabbat, D'après l'enseignement de nos maîtres de la Kabbalah, eh bien les six jours de la création sont, maîtres, sont à mettre en relation avec les six mille ans de, d'action humaine. C'est-à-dire, le, le monde de l'homme a six mille ans, pas le monde physique, le monde dans lequel l'homme agit, il a six mille ans. On y reviendra quand on parlera de l'homme. Mais nos maîtres de la Kabbalah nous enseignent que donc, ces six jours de la création sont à mettre en relation avec ces six mille ans. Ça veut dire que chaque jour, ce serait à mettre en relation avec mille ans. Ça ne veut pas dire que chaque jour de la création a duré mille ans. Bien évidemment que non. Mais à mettre en relation, comme il y a marqué dans Tehilim, qui élève Shanim bennera que yom et avant. C'est-à-dire de notre point de vue, les mille années sont à mettre en relation avec chacune des journées de la création. Mais si on va jusqu'au bout du raisonnement, ça veut dire que dans chacune des chacun des six millénaires, il y a 500 ans de nuit et 500 ans de jour. rêve Boker. C'est 12 heures la nuit, et c'est 12 heures le jour. Donc, quand on y regarde de vraiment plus près, eh bien, on se rendra compte que effectivement, c'est ce qui se passe. Les, grands, les grandes évolutions et les grands changements de l'humanité sont à chaque fois dans la deuxième moitié du millénaire. Et pour le comprendre de manière encore plus forte, on va prendre notre millénaire, celui qu'on connaît le mieux. C'est-à-dire, on est en 5782. Donc, on est dans la deuxième moitié de la deuxième moitié. On est dans le dernier quart. On est rentré dans le dernier quart. C'est-à-dire, donc, ça veut dire que le sixième millénaire a commencé quand Bah, C'est pas compliqué. Il y a à peu près 782 ans. C'est-à-dire C'est donc, au bas mot, on est au 14e siècle. C'est-à-dire C'est le début de la Renaissance. Comme son nom l'indique, c'est la renaissance humaine. Il se passe un truc. Tout d'un coup, l'homme se remet à produire. Intéressant. Sauf que, non. Il y a d'abord une période où c'est une production... hein? Et puis, au moment de 500 ans après, donc il y a pour nous 200 à peu près 80 ans, tout prend une une accélération démesurée. Eh bien, posons-nous la question de deux secondes. On est en 2020, 2021. Regardez ce qui se passe il y a un peu plus de 200 ans. Mais c'est une. C'est, c'est, on ne peut pas comparer les années 1800 à ce qu'il y avait avant. Je veux dire, le bon qu'on a fait depuis allez, la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, dire, c'est incomparable par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc on voit bien que dans les 500 dernières années du dernier millénaire, ça, 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 ça part dans tous les sens, il y, a une, il y a une création qui est incroyable. Et en fait, quand on regarde ça sur toute l'histoire, alors ça va être plus dur quand on remonte remonte, monde, parce qu'on a moins, de, moins d'éléments, mais on voit que c'est dans les 500 années de la deuxième partie du millénaire que les choses bougent. Donc ça, c'est la dimension de d'abord et Eader, et ensuite Avaya, d'abord l'absence et ensuite euh, l'existence. Vous savez ça À la semaine prochaine ouais. ça, ça